0: La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador, búsqueda de lenguajes, gestos y silencios, impulso de la literatura con voz propia. Nuestro invitado es Fernando Zárate, publicista. Su profesión oficio arte que ejerce con vitalidad y libertad para expresar con ideas propias, logrando transformar lo eventual en algo perdurable. La creatividad está ligada al hombre como especie. Fernando se fue edificando con sabia cautela, paso a paso. Y exhibe con destreza pictórica, revelando esa capacidad de seducción dotado de exuberante inventiva, de colores, el puntillismo y otras técnicas que utiliza en la pintura. Pero además es la fotografía eh, ese otro gusto que lo lleva, como dice él, a poner el ojo donde debe ser. En la conversación no desaprovecha la oportunidad de darle rienda suelta a sus ocurrencias con un estilo ameno. Reconstruye el itinerario que lo lleva a la consolidación de claras relaciones con su personal impronta. Es dueño de una notable actitud crítica. Es recursivo y laberíntico. Y en este diálogo nos trae la historia de las culturas y nos muestra una invalorable habilidad para hablar sobre los signos de esta sociedad en que vivimos. Dice que las nuevas redes que debemos tener llenas son las redes del hogar. Es una invitación para volver a la ternura, para volver a, a mirar el mundo a través de la familia. Y estamos descubriendo con Fernando estos nuevos espacios del color de la palabra y, por supuesto, el arte y la cultura por los que quiere trabajar. Bienvenido.
1: Bueno, te cuento, Manuel Fernando Zárate. Fernando Zárate, lo que pasa es que desde chiquito me han dicho Fernando, Fernando y realmente los únicos que me dicen Manuel, son los bancos y los celulares, señor Manuel su cuenta está atrasada, señor Manuel ¿cuándo van a hacernos su pago bueno, entonces Fernando, pero para efectos legales, Manuel Fernando Sárate soy publicista artista guionista eh, un gomoso impresionante un hobby loco por la música la fotografía el cine todo lo que son audiovisuales en eso me he hecho durante muchísimos años y la verdad me gusta mucho la parte artística la parte cultural nací en ella y me he desenvuelto a través de los años como publicista y participando pues en todos estos temas de comunicación visual eh, gráfica expresión concepto entonces me he desarrollado durante media vida en estas líneas de las marcas el branding los comerciales los videos los documentales eh, la publicidad los comerciales eh, de productos eh, desde alimentos ropa bebidas eh, turismo eh, vehículos, bueno, de todo realmente en, en todos estos años. Soy el mayor de cuatro hermanos de una familia tradicional de papá, mamá. Somos cuatro eh, intercalados. Yo soy el mayor, luego a una hermana, luego un hermano y una hermana todos casados, con hijos, con una vida muy feliz desde chiquitos, gracias a Dios. Un papá abogado, pues, muy trabajador, ejemplo de mucha disciplina, de respeto, de mucha honestidad, por eso no hizo plata. Y una mamá con la carrera más compleja de todas, que es la de, que ha perdido tanta vigencia, es la de ama de casa, en donde no solamente es la ingeniería del hogar, las comunicaciones interrelacionales, la parte de, de alimentos y bebidas, toda la parte logística, la chancleta disciplinaria, el amor tierno en una mamá, la entrega, los valores, el ejemplo y hasta enseñarnos a planchar, a, a, a coser con agua y a cocinar, a lavar la ropita, atender la cama eh, esa fue la parte amarga de la, de la infancia pero la otra parte es muy el abrazo, el amor la, eh, siempre criados digamos, ya criados era para esta época donde el amor fue lo que primó, el consejo hasta la palmada eh, nos faltó pero pues no nos rayamos no, no tenemos ninguna cosa pues que que, haya, ...que demuestra que psicológicamente no somos aptos para vivir en comunidad. Pero si nos regañaron, obvio, nos jalaron las orejas. Y, y bueno, fue una época muy, muy, muy bonita, de mucha seguridad, mucha tranquilidad. Eh, eso lo extraño y lo extrañamos siempre para nuestros hijos hoy en día... Tenemos que pensar en con quién sale, dónde van, quién son los amiguitos, si está en otro apartamento, quién es el del apartamento. Estamos como ojo nosotros antes salíamos a jugar a la calle, a las escondidas, la bicicleta, a perseguirnos, soldados, policías y ladrones. Bueno, teníamos todas las diversiones: a jugar al fútbol, a jugar a, a la tapita, a la bobada, a, a reírnos. En, en, en los barrios en la calle lo que ya no hacen los niños ahora hay que sacar los zampones a la calle para que se diviertan porque ahora quien no está pegado de una pantalla antes nos regañaban era para que nos entráramos hoy es al revés nos regañan para que, para que salgan eh, pero no fue una, una, una infancia muy muy rica muy tranquila en un ambiente pues de mucho respeto y de mucha seguridad Bueno, te cuento que el mundo de la, de la publicidad estoy en la generación en la que hemos visto todo desde arrancamos con una publicidad en la que eh, los comerciales lo hacíamos en cine el primero en 35 milímetros, pasamos a 16 milímetros luego se digitalizó entonces tuvimos el Betacam, tuvimos eh, el tres cuartos Tuvimos ya el paso a lo digital a través de discos, a través de, de cassettes, memorias, hasta llegar pues a nuestros días donde, donde se edita en un computador con unas memorias en un programa, Premiere o otros programas más, más sofisticados. En la parte de sonido, por ejemplo, a nosotros nos tocó la grabadora de cinta, donde para empatar... Se, se, se cortaba la cinta se pegaba con cinta pegante para poder tener esos esos cambios de locuciones de música donde las grabadoras eran de unos carretes de rollo de cinta gigantescos y así fue toda la evolución hasta llegar pues a, a, a al dat que fue un cassette pequeño muy de muy buena muy buena muy buen sonido de muy buena fidelidad y terminar ya en lo que tenemos hoy en día pues que grabamos y pasamos directamente al computador donde se pueden hacer las mezclas a través de tantos programas en los que incluso ya hay gente que dice que canta que ya pues eh, no es sino eh, las, las teclas necesarias para afinación velocidad todo el tema, el autotunes y otros programas en los que definitivamente vemos que, que ya todo es mercadeo y es todo comercial. porque Hay gente que no canta, ¿no? nada de nada, pero se vuelven unos fenómenos tremendos. Pero nos ha tocado en la publicidad, toda esa evolución en los medios, por ejemplo. Antes era mucho la televisión, la radio, la prensa, las revistas, Después ya nos tocó ir eh, mirando nuevos productos, nuevos medios, nuevos, eh, nuevas formas de comunicar esa publicidad. Y adicionalmente hoy en día pues ya estamos en lo digital, donde también ya podemos hablar de que cualquiera es publicista. La comunicación. Ah, bueno, la parte de ya lo digital que... Eh, vivimos en un país de 45, 46 millones de publicistas, cualquiera ya diseña, cualquiera comunica, ya las redes sociales eh, le dieron un vuelco total a esto, aun cuando se, eh, hay medios que, que, que aún permanecen, yo creo que igual van a, a permanecer por mucho tiempo porque... La experiencia del periódico, el tocarlo, el abrirlo, el doblarlo mientras te tomas un café, no es lo mismo que mirarlo en una tablet, o en un celular. Eh, de todas maneras, eh, han cambiado las épocas, han cambiado las cosas, pero hay ciertos medios que, que creemos que van a, a permanecer todavía por, por mucho tiempo, aun cuando todos lo vemos que está emigrando a lo audiovisual. Y en el mundo de las marcas lo que vemos es un una permanente evolución en la comunicación, sobre todo porque ya no es ese target de hombre y mujer de, de tantos a tantos años, de estrato socioeconómico tal, eh, con estudios universitarios o no universitarios, que trabaja, estudia, que es profesional o técnico o es desempleado o no sé qué, bueno... Ahora ya uno le está trabajando a las, a las subculturas. Ya todo se ha atomizado de una manera impresionante porque ya hay comunidades. Entonces, podemos hablar de que en la comunidad de las personas entre los 20 y 30 puede haber fácilmente 100, 200 comunidades distintas porque están. Entonces, los los hipsters, están los, los, eh, eh, por decir algo, los grunge, están los, eh, están los metaleros, están los románticos, están los, eh, Podría enumerarte, no sé, sí, 100, 100 más o menos, de estas subculturas que se han vuelto grupos con toda una parafernalia de moda, forma de hablar, de expresarse en gustos, preferencias, en consumo o no consumo. Entonces ya la, 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 las marcas han tenido incluso que evolucionar a eso, porque hoy en día, incluso en la parte de alimentación, Tú tienes gente que es eh, vegana, vegetariana, eh, carnívoros, eh, omnívoros, bueno, de todo vas a encontrar. Entonces eso obliga a las marcas a hacer un estudio muy minucioso de quién es su público objetivo, de quién es su, su consumidor, de esas costumbres que tiene el lenguaje, de la música que usa, dónde está ubicado porque ya, pues, incluso todos los medios están llegando al campo, a las ciudades en, eh, en su totalidad. Así que ya puede llegar la comunicación muy específicamente a determinados grupos objetivos que realmente, pues, tienen sus vidas y sus estilos. Como decimos nosotros, el lifestyle de cada cual, inclusive interracial, interreligioso, intersocial, interde todo. Saben que ahora... Es la atomización es, es impresionante. Bueno, en cuanto a la parte mi artística, lo que tiene que ver con, como dices tú, el tránsito, el pincel y el color. Yo realmente he ido como recorriendo un camino en el que empecé muy niño, con el lápiz, después, eh, a través de un profesor que tuve, en la parte de, de, de expresión artística y empecé a experimentar con la plumilla después fueron los rapidógrafos ese alto contraste que crea el puntillismo las líneas para dar aspectos eh, por ejemplo decía fachadas de iglesias de casas antiguas y fui evolucionando hasta llegar a la, a la acuarela donde tuve un buen tiempo en el, en el trabajo de acuarela y llegué a la parte del óleo que me, me, me fascina. Es un poco lento el proceso. Pero llegó un momento en que manejaba el óleo. Con tres, cuatro cuadros al tiempo. Hasta cinco cuadros al tiempo. Para poder. Eh, esperar porque yo soy muy desesperado, para, pero para poder eh, ir viendo la evolución más rápido, entonces me dedicaba a un cuadro mientras se secaba, le echaba la trementina, mientras le echaba otros aditivos, otras cosas, entonces arrancaba con el otro y así sucesivamente. Lo que permitía pues, que no fuera tan, tan, tan monótono. Y en la parte cuando estudié arquitectura. Porque primero hice arquitectura antes de publicidad. Eh, experimenté mucho con marcadores, con los eh, rotuladores pues, de colores y todo ese tema, porque se hacía la expresión a mano de todas las pues, eh, perspectivas, de todos los planos, antes de que se conociera el 3D y está en los, el AutoCAD y todas estas cosas, todo lo hacíamos a mano. Entonces, el color es una de las cosas que me apasiona. Al principio, cuando eh, la ejecución de un círculo cromático se convirtió en un, en un suplicio, como en un tormento, ya después fue el hecho de encontrar esa riqueza eh, de color, de forma que puede expresarte la conjugación de colores, de contrastes entre colores básicos, secundarios, eh, terciarios, las mezclas, es una cosa bien apasionante y bien bonita. Y realmente, pues, es que la vida la manejamos en, en color. Aunque, te voy a decir, me apasiona también el blanco y negro. Bueno, te cuento. Con la fotografía me pasa una cosa que yo creo que le pasa a cualquiera de los... Perdón, a cualquiera de los... Que, 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 que lo hacemos tanto los profesionales como los que somos aficionados gomosos de la fotografía y es que lo primero que le preguntaron a mí con qué cámara lo hizo hombre, no, eh, partamos de una base, no es la flecha, la verdad es el indio, es el ojo es, eh, uno, hay personas que les he visto trabajos maravillosos con un celular He visto trabajos maravillosos con cámaras muy sencillas, muy simples. Como también he visto trabajos desastrosos con los super equipos. Y nos ha pasado lo, lo mismo. Yo soy de esa generación que pasó de la fotografía tradicional, análoga, de la placa, el 120, o sea la diapositiva grande, 35 milímetros, de revelado en papel, en un, en un cuarto oscuro, con ampliadora, con todo este tema, hasta llegar ya a la, a la, a la digital, a la, a la, al tema digital, las primeras cámaras eran graciosísimas, yo tengo una cámara de 2 megapíxeles, y ahora ya encontrando uno, pues, cámaras de... 48, 60 y pico, y bueno, impresionante pues el, la, la resolución, todo el tema, pero no es la cámara la que hace al, al, al fotógrafo, realmente el ojo del fotógrafo, su concepción estética, espacial, el color, la forma, la sombra, la luz, la poética que tiene el hecho de manejar la imagen sin palabras, la, el, el storytelling del, de la fotografía la, la, la... uno de mis grandes retos y es lo que estamos esperando hacer con, con un amigo que se ha convertido en la dupla eh, estamos participando en el proceso de del CBB para, para el poblado, eh, eh, para la parte de cultura, es porque estamos convencidos que los esfuerzos que se hacen unidos son mucho mejores, se multiplican y no seguir como hasta ahora que todo el mundo va como por su lado, jalando para su lado, eh, unos artes para un lado, otros para otro, entonces todo el mundo dice, está como independiente, pero no creo que haya sido voluntad de estos grupos, sino de quienes han dirigido y han manejado la parte de la cultura, que no se han tomado como el trabajo de decir, bueno, unifiquemos. Nosotros estamos en ese plan de, de querer unificar criterios, de, de unificar voluntades, de unificar direccionalidad, planes a través de las nuevas alternativas que tenemos que es la parte de la inteligencia artificial, es la parte de la tecnología. Esto nos permite aglutinar esos grupos y esos esfuerzos en un solo, como una sola línea, en un solo camino, en donde eh, tengamos unas metas trazadas. Pero es mucho más fácil, como los aviones, teniendo una línea de vuelo y no como cada uno ruta por su lado, pues terminan estrellándose termina siendo un caos y a la, al final pues vemos lo que hasta ahora sucede no hay nada concreto no hay nada que, que muestre evolución en la cultura todo el mundo tratando de, de nadar para sostenerse en vez de hacer que podamos unificar todos los temas y hacer de la cultura algo que en otros países es impresionante y es que han hecho una industria incluso autosustentable, autosostenible. Y no esperando que, que gubernamentalmente saquen eh, presupuestos y platas para, para decir, bueno, vamos a ver cómo podemos roñir un pedacito de ahí. No, eso está bien, pues, que se participe y esas cosas. Pero es mucho mejor. Cuando unificar los criterios, se traza una línea de trabajo con las metas definidas, una estrategia de trabajo, unas metodologías, y que todo el mundo se ponga en cintura, se ponga en la línea, para empezar a ver los resultados, que son de corto, mediano y largo plazo. Está bien, pero empezar a hacerlo, y es lo que queremos hacer con Cristian eh, Salgado, eh, en, en esta parte de la, del trabajo de, de cultura para el poblado lo hacemos aquí porque este es nuestro sector yo llevo viendo en el poblado 30 años pero eh, de verdad siendo la, la comuna 14 la más incluyente y la más inclusiva debería verse también eso aquí tenemos desde el estrato 1 hasta la estratosfera como le digo yo el estrato Perla, aquí hay de todo, entonces debe la cultura llegar a todos, no solamente a unos pequeños grupos de conveniencia, a todos. El poblado es la puerta de Medellín, la puerta hotelera, la puerta de, 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 del turismo, pero no se puede, nos puede convertir en el fortín de solo rumba, alcohol, eh, todo lo que está sucediendo, sino que también debemos tener espacios para la cultura, para los músicos, para los pintores, para los escultores, para los escritores, para todos, todos, todos los, los actores de, de la cultura y del patrimonio cultural, las audiovisuales, el sonido, en, en todo, en todo sentido. Bueno, nosotros hacemos parte de esa. Es lo que queremos hacer con Cristian. Cristian es un hombre que ha tenido que soportar muy solo los embates del ser el director del club de jazz de Medellín. Y él sabe lo que es luchar por ganarse un espacio. El jazz tiene un sitial hoy en día por el esfuerzo de él y de otro grupo que lo acompaña pero es, es excelente y además es un arquitecto de mentalidad arquitecto, es un metodólogo impresionante. Y con, uniendo los esfuerzos de los dos, en la parte mía, por ejemplo, de publicidad, de mercadeo, de marca, eh, marca poblado, de lo que queremos hacer, es unir esos dos esfuerzos para que otros se unan a nosotros, porque esto lo sacamos adelante juntos aquí no hay excepciones aquí no podemos dejar por fuera a unos que porque son pocos a otros porque son así o a otros porque son así no tenemos que estar juntos nosotros somos personas que queremos trabajar por la cultura por pasión no lo hacemos por nada más que por pasión porque tanto con la parte de jazz, música, porque es un músico excelente, cantante de jazz y todas estas cosas. Eh, queremos trabajarlo porque sabemos lo que significa ganarse un peldaño en la parte de cultural, en la parte de musical, en la parte artística. Y creo que hay talento impresionante en el poblado que merece la difusión, y querrán ser, tener difusión. Que merecen el apoyo y que querrán, 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 seguramente quieren buscar ese mismo apoyo. Las oportunidades. Hay cosas que se pierden por falta de operan operación, por falta de diligencia. Se pierden becas internacionales, se pierden cantidades de cosas porque no ha habido el interés. ¿Por qué? Porque no... No hay las herramientas en esos grupos que han trabajado hasta ahora. No hay la voluntad. Y nosotros tenemos la voluntad, tenemos las herramientas, tenemos las ganas, tenemos el conocimiento. Más allá de saber que, que la ley no se quede de 1900 y pico, de 2000 y pico, eso está escrita, eso no tiene ningún problema. Aquí se necesita es empezar a manejar todo ese esfuerzo toda esa estrategia y todo ese conocimiento en pro y en beneficio del poblado, de nuestra comunidad de artistas y de nuestra comunidad de, 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 de espectadores, de posibles alumnos de cada una de estas disciplinas. En la medida que uno saca a un niño de entretenimiento solamente de, de juegos eh, alienantes, de pronto un instrumento musical lo puede llevar a, un, a, una, a, un, a una visión de su vida muy diferente. Lo mismo la pintura, lo mismo la escultura, lo mismo es aprender a escribir, a expresarse. La gente dice, no, es que la gente no lee. Pues sí lee porque de que se clavan entre mil y dos mil mensajes diarios en WhatsApp o en Telegram o en eh, redes sociales. Seguramente si leen, lo que pasa es que hay que despertarles ese interés por el mundo de la lectura. Aquí hay poetas, aquí hay escritores, aquí hay gente demasiado talentosa, guionistas, aquí hay personas con interés por la novela, hasta jovencitos, muy, desde muy jóvenes. Además, pues también tengamos la posibilidad de abrirle puertas a, a la gente mayor, ¿Quién dijo que una persona de 80 años no puede escribir su primera novela o su primer libro? Por Dios. Ayer veía yo a Roberto Gómez Bolaños diciendo que el chavo nació cuando yo tenía 41 años. Y a los 42, eh, perdón, el Chapulín, y el chavo a los 42 años. Y hemos encontrado excelente gente y excelentes oportunidades para los adultos mayores, que no sea solamente ponerles una sudadera y, y que vaya a hacer unos ejercicios no, ellos también pueden pintar pueden hacer música pueden escribir pueden hacer cultura y pueden ayudar a la cultura Yo pienso muy personalmente que para estos tiempos de incertidumbre lo que debemos hacer es Mira a, tu, a la persona que tienes al lado. Mira a los ojos. Háblale y escúchale lo que te dice. Abrázalo. Dile eh, lo que sientes, lo que piensas. Tenemos que... Excelente WhatsApp, excelente... Todas estas líneas, pero... Debemos darnos cuenta... Que la gente no solamente lo que hay en redes, todos queremos eh, aceptación y seguidores en redes, y resulta que en nuestra casa nadie quiere saber de nosotros, yo pienso que las primeras redes que debemos tener llenas, son las de nuestro hogar, es la forma de una palabra amable, demostrar que hay esperanza, una sonrisa, es demostrar que en el mundo todavía hay alegría, Contar nuestros planes es una forma de mostrar que en el mundo hay sueños y así tenemos, podemos tener ese primer apoyo. O vamos a seguir en lo mismo, estamos buscando el remedio para comer sin engordar y la NASA buscando vida en otro planeta a no sé cuántos millones de años, de tal manera que entre llegar un hombre aquí y allá se demoraría, no sé, siete vidas. Entonces, bueno, ¿por qué no nos dedicamos un poquito a, a tener esperanza sobre lo que tenemos? A mirar esos pájaros y en la mañana como cantan a las 4, 4 y media, 5 de la mañana. eso no tienen la expectativa de quién va a ser presidente, quién es el que está gobernando. Hombre, no pensemos en que los momentos de, de dificultad tenemos que apoyarnos. Tenemos, además, adicionalmente, es importante que pensemos que sí, tenemos derechos, pero también deberes. Miremos cuáles son los derechos y miremos cuáles son los deberes, porque nos olvidamos de los deberes. Y el deber ser es una cosa para poder tener derechos. Donde no hay nada, no él tiene derecho a nada. Entonces el deber ser es una parte bien importante. Y veamos cómo es el día vea cuánta gente murió el día de hoy, y vuelve y amanece, así que hay la esperanza y el gozo de disfrutar de esta vida que tenemos, sin extrañar lo del vecino, sin extrañarnos. disfrutemos lo que tenemos nosotros, disfrutemos lo que nos comemos, disfrutemos todo y demos gracias, demos gracias a Dios por todo, por lo bueno, por lo malo, por lo no tan bueno, por lo no tan malo, por todo, por todo, demos gracias, dejémosle gracias a los que nos rodean por la sonrisa, al que nos atiende en la tienda al que te, todos dicen no pues a que salimos a trabajar dejémonos morir de una vez si la cosa es tan mala pero ustedes como creen que amaneció la segunda guerra mundial donde 4 millones de judíos muertos 50 millones de, de europeos muertos entonces nos morimos todos no ellos sacaron la berraquera y miren lo que es Europa. Japón. Japón fue destruido después de la agresión que tuvieron contra Estados Unidos, en el Pacífico y todo. Y miren dónde están ahora, son una potencia. Hay gente que ha construido en el desierto. Si no, miren Dubai y miren todos los países. Ve, tenemos que tener esa visión de riqueza, de crear riqueza. No de destruir a los demás para que crear riqueza. No de pasar por encima de los demás para que crear riqueza. Vivamos contentos con lo que tenemos. Agradezcamos lo que tenemos y amemos a los que tenemos. Y hablemos y soñemos. Disfrutemos y traemos todos juntos. Ahí vemos, vamos a ver las cosas de una manera diferente. ¿Quieren saber un poquito algo más de mí? Ahí está Sara TMF en eh, Instagram y será un gusto eh, poder trabajar para la cultura poder trabajar para el poblado poder trabajar para Medellín para Antioquia, para este país que amo y muchas gracias de verdad por esta invitación agenda muchísimas gracias por tu invitación gracias a la lengua de la Saramandra. A todos los oyentes, a todas las personas que eh, influyen para que estos espacios se abran y para que podamos compartirlos con todos. Trabajemos por la cultura. Los quiero mucho. Muchas gracias. La
0: lengua de la salamandra... Energía transformadora que nos conecta con lo invisible, lo sagrado y lo humano. Te esperamos al próximo episodio de La Lengua de la Salamandra. Escríbenos penagosangelal.com